0: Det var en sån
1: følelsesmessig eksplosjon over å ikke gjort det rette som gjorde at alle kom hjem. Det måtte legge en sån følelsesmessig lock på meg selv for å kunne ha fokus på på det å være militær leder i i den situasjonen.
2: Ja, velkommen hit til et øyeblikk henvært igjen og vi er i bygning 1, Bakke skytvestning, eh gamle kontoret til til Gunnar Sönsteby. Egentlig er det en gammel vaktbu som ble bygget rundt 1750, og det uh, har vært uh, veldig mye spennende som har skjedd her oppe gjennom årene, og nå er det et lite museum for, uh, for blant annet som har mottatt krigskors, uh, og en del av Gunnøs Ønstebys uh, gjenstander og uh, historie fra motstandskampen. Med meg i dag så har jeg sarsjant faktisk Norges første sarsjant-major, uh, Rune Vennberg, velkommen. Tusen takk, kjempespennende å være her. Du har jo vært med lenge, altså når du kommer til veteran, så er du en av de, de nålevende veteranene som har vært, med på, du har vært med på ganske mye.
1: Ja, jeg har jo vært soldat siden 1988 og fremtid takk, og i mellomtiden så har jeg rukket åtte utlandsoperasjoner. Jeg skulle ønske det var 10-12, men
2: åtte var det jeg rakk. Vi tror vel at åtte kanskje greier seg for mange vi da. Når vi snakket om, om hva vi skulle gå gjennom her idag dag, så sier du att det som har gjort at du har forblitt i forsvaret, det er, det er menneskene, det er mannskapene, soldatene. Du snakker om det hele tiden, men du har også sendt de samme menneskene og ut på en ganske farlig og risikofyllt oppdrag. Er ikke den dualiteten? Det, det er
1: definitivt en, en form for dualitet her. Men... Uh Samtidig så er det jo en, en veldig bevisst handling blant oss militære ledere i forhold til det å ha et eh, eieforhold og et, det som kaller et, et slags operativt kjærlighetsforhold til de soldatene som, som du sender ut. Og ikke minst så føler vi på ansvaret knyttet til, eh, til å sette soldatene våre opp av suksess. Det å trene det opp slik at kunnskaper, ferdigheter og holdninger eh, gjør de stand til å vinne og ikke minst gjøre det som er rett når, når man havner i en examen i utlandet.
2: Ja, når du snakker om eksamen, så, så er det det, det kan det være ganske festlig det i den forstand, at da snakker vi om, om skarpe operasjoner med skyting og den slags. Det stemmer, ja. Du, du har jo vært med på en, en mengde, vil jeg tro, treffninger og, og situationer som kanskje ikke har eskalert så langt, og, men hvor du har følt på det å være i strid og i kontakt med finnen. Er det som på en måte har festet seg i forhold til det?
1: Første gang noen skjøyt på mig, da var jeg en ung, uerfaren og Umåden 21 år gammel lagfører i, i Libanon. Og det var kanskje et av de mest sjelesettende øyeblikken i forhold til at jeg innså at jeg egentlig var en amatør. Og det preget meg på både i forhold til hvordan man, man taklet det, og eh, ikke minst hvor uforberedt man både teknisk og mentalt var på havne i en sånn situasjon, som, som gjorde at jeg si, profesjonaliserte mitt mindset som soldat når, når jeg reiste derfra, og tok jobben min mye mer på alvor, slik at når jeg senere i karrieren min havna i mye mer ekstreme situasjoner enn, enn det jeg opplevde som, som unge inn og kjøring, så, så var jeg veldig godt forberedt på det. Jeg var forberedt på vad jeg skulle gjøre, hva som var forventet av meg. Jeg hadde trent på dette her tusenvis av ganger. Og det var eh, på ingen måte så stressende som man skulle tro, eller som man kanskje opplever
2: på på film og så videre. Ja, for vi kan nok jo akkurat dra paralleller rett til film, som hvor, det er, hvor ting her er mer stagea. Og virkeligheten er jo ofte litt mer kaotisk og uoversiktlig. Men så har du da gått veien videre. Du karrierevei gående. Men før vi kommer inn på det, så, så tenker jeg alle disse misjonene du har vært på, og du har vært lenge nok ute, du, du nevner jo åtte depilleringer. Har du klart å se noen forandring på de stedene vi har vært?
1: Det som jeg, jeg lærte ganske tidlig, det var jo at uh, vi soldater, vi, vi, vi fokuserer på de oppgavene vi har satt å gjøre. Uh, og det er ofte tekniske oppgaver, og så videre. Å uh, sørge for at uh, vi løser oppdraget vi får, og i løpet av en kontingent så ser du jo veldig sjelden noen noe stor samfunnsutvikling og så videre. Det, det nærmeste jeg har vært, tror jeg, er jo um, når vi dro til Kosovo i uh, 99. Da, da kom vi ned til et samfunn med anarki og loveløshet og Etnisk grensing som som fortsatt foregikk, og, og i løpet av de første to-tre månedene så, så klarte vi altså å stabilisere situasjonen betydelig. Voldsbruken gikk ned, herberg, nedbrenning av hus, eh, stoppet ikke helt opp, men vi klarte nesten å gjøre det. Og så drog jeg tilbake eh, 15 år senere, i samme område der jeg hadde vært i, i over syv måneder, og jeg kjente meg nesten ikke igjen. Det var liksom de landmerkene jeg kjente meg igjen med, fordi der hadde også, det skjedd utrolig mye på, på de årene siden vi dro ned og, og stabiliserte. Og, og det gjorde meg jo glad. Og så har jeg ikke sett akkurat det samma fremdriften i Afghanistan, for eksempel. Jeg var jo i Irak i 2003, der er det fortsatt et ganske utrivelig sted å være. Så sånn det er ikke alltid at, at vi ser det på vår vakt, men det jeg finner mening i, og det jeg oppfordrer soldatene mine til å finne mening i, er jo at vi lykkes med vår del av oppgaven. Og så er det opp til politikere og andre å sørge for at den effekten som vi leverer på bakken, faktisk gjør en forskjell.
2: Så vi har opplevd både gladhistorier, og det er en område med lang vei å gå der vi er involvert.
1: Ja, definitivt. Jeg tror det er helt avgjørende for oss soldater og veteraner å fokusere på vi lykkes på våre militære oppgaver. Å være stolt av det.
2: Å være stolt av ting er jo en del av det vi prøver å bestrebe, uansett hvilken avdeling vi hører til. De, ditt mest berømte øyeblikk var kanskje ikke noe du ønsket skulle komme. Du ble berømt for krigsropet til Valhall. Det er lett å smile av det nå, men det må ha vært ganske enerverende for dig når du plutselig ble symbolet på, på det som da ble omtalt en gangen som ukultur i forsvaret.
1: Ja, det, det, var, det var en ganske absurd opplevelse når når dette liksom traff det offentlige rom. Jeg jeg var jo på på videreutdanning i i Danmark på den tiden. Og så får jeg så visste jeg at at det skulle skrives noe om det og at det ikke nødvendigvis kom til å bli positivt vinklet. Det hadde vi liksom fått et varsel om. Så tror klokka 6 om morgenen så får jeg en en tekstmelding fra Uh, en uh, bedinne av meg uh, som er politimann som stod på noe sånt som fy faen Rune. har du sett nyhetene? og da, uh, hadde
2: på, det hadde du jo ikke
1: det hadde jeg jo da ikke uh, så, sånn at dette her uh, ja, jeg, jeg, jeg slet med å forstå uh, både hva problemet var og, og uh, vad vi hadde gjort galt uh, fordi at dette var jo en periode i Afghanistan, det, det jeg dro hjem har aldrig vært så stolt hele mitt liv over det vi har Både det vi, det vi fikk til, eh, måten vi unngikk å få sivil skader, og, og jeg altså reiste hjem med, med, med hjertet på utsida av stolthet over, over soldatene og den oppgaven de har gjort, og så går det noen måneder og så blir vi plutselig symbolet på alt som er galt i forsvaret. Det, det, var, det var en ganske absurd opplevelse, og jeg har, jeg har fortalt det mange ganger før, men jeg har egentlig aldrig hatt stressreaktioner i kampsituasjoner. Men jeg har jo lest og jeg har sett, og jeg vet jo hvordan stressreaksjonene er. Da fikk jeg, en, altså, da fikk jeg nesten alle stressreaksjonene. Fordi at det å slåss har jeg jo for, brukt hele livet mitt på å forberede på, både mentalt og fysisk. Men det så gå i dette her, kan du si tillitsbruddet, dette, dette tillitsbaserte bakholdet, sånn som jeg opplevde det da, det, det ga mig faktisk alle stressreaktioner by the book, og, og jeg brukte litt tid på å, å, å få van igjen, mentalt, for å si det sånn.
2: Jeg kan ikke forestille meg hvordan du hadde det, men jeg, jeg tänker, jo at uh, bare det å uh, oppleve og uh, få dette stigma, dette stempelet se seg selv på forsiden av aviser med vikinghjelm og, og en ganske høy machofaktor, når vi som kanske kjenner litt mer til konteksten, tenker det här er tatt helt ut av sammenheng. Du må jo ha følt deg ganske forsvarsløs.
1: Ja, man, man blir, jo, blir jo det, og nå må man i tillegg ikke egentlig skal forsvare sig heller, egentlig bare legge seg ned og, og ta imot juling. Det er jo ikke det vi er selektert eller trent for. Så, 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 så det var en ganske sånn, krevende, krevende periode. Men men takket være en uh, kone jeg er veldig glad i, en familie som, som backer opp, og ikke minst uh, veldig gode kollegaer, uh, generalinspektøren for Herren på den tiden, Per Svær-Opedalen, med, med flere, så, så, uh, så kjente jeg at jeg hade den, den støttende ryggen. Og ikke minst fra, fra soldatene, noen uker etter dette, her, du, så, så vekker uh, kona mig opp en, en lørdags morgen, og ser at uh, hun har... Uh, ødelagt bilen nede i garasjen, en garasje un, un, under en blokka i bodde på i København. Og jeg ble litt liksom sånn forbannet på henne og det er klokka sju om morgenen, og ja, kan du ikke fikse det selv? Nei, jeg måtte komme så, så jeg tar noen på meg undikken og, og tusler ned i, i garasjen, og der står det altså 70 krigere fra gamle kompanier mitt, og skriker kamper opp, og eh, drar meg ut på en heidundrandes fest. Det, det er altså omsorg for, for hverandre, for da da visste de at jeg var inne i en tøff periode, og da kastet de seg på danske båten, og dro ned, og koordinerte med kona, god operasjonssikkerhet, jeg hadde ikke mistanke om noen ting, og hadde
2: en kjempehelg, og det var akkurat det jeg trengte. Det er jo en grunn at du ble i forsvaret, og det, du kom deg gjennom dette her sånn, og, og valgte å og fortsette karrieren. kanske ble det jo en litt annen retning du hade sett for deg, men, og det kan vi jo snakke litt om. Fikk du brukt denne opplevelsen til å dra deg videre?
1: Definitivt. Jeg har jo alltid sagt at det beste stedet å lære er jo i brytningspunktet mellom å lykkes og misslykkes. Og, og, og her satt jeg definitivt i brytningspunktet mellom det jeg trodde jeg hadde lyktes med og det samfunnet tydeligvis opplevde jeg hadde misslyktes med. Sånn at ut av det så, så lærte jeg mye. Jeg, jeg lærte jo, hvis vi skal se litt sånn stort på det da, i forhold til dette burde du ha skjønt tilbakemeldingene, at dette kom til å bli et problem. Så har jeg, så lærte jeg i såærtært fall at det hælper ikke bare og jøre det som er rigtig. Jeg så altså i dagens åp med medi så må vi også bli oppffat riktig. Og, og, og det har jeg tott med mig vedre. uten nå at det jeg skal uh, sittte igen med at bli valdig som sånn, politisk korrekt. O så jeg så vedre så har jegært fall blitt betydlig mer bevisst på hvor ikke bar var vi vjør, men hvor de folk opfate det vi faktiskt gjør.
2: Du har jos som vært i uh, operationjoner og i skarpe situasjoner som har vært svært alvorlige. Du har jo vært med å miste soldater. Er det det verste?
1: For meg så har så det å miste soldater definitivt det, det verste. Det er jo det er mye man kan mislykkes med, men det å komme hjem med færre enn du dro med, det unner jeg ingen. For min del så var det i 2010, da vi var ute på et, et, et siste oppdrag. Vi skulle kjøre en en dagsoperasjon, og i löp av en heldag ute i operation så ser jag en en jätteexplosion framför mig på den ena vagnen samtidigt som vi, som vi går i et bakhåll. Och och då at uh, dette kom detta kommer bli stygt. Och i de minuterna så fullt det så så är det ju med att få kontroll på situationen, uh, besvara ilden och efter några minuter så ser vi bevegelse på vagnen. Og Stian, som er vognkommandør på vogna, kommer ut og sier at vi har to skadde, men Jukke er død. Og for meg da, så husker jeg at det var en sånn følelsesmessig eksplosjon. ett sånt svik over å ha sviktet over å ikke... Gjort det rette som gjør at at alle kom hjem, og jeg husker at jeg måtte legge et følelsesmessig lokk på meg selv, for å kunne ha fokus på på det å være militær leder i, i den situasjonen. Og, og I time halvannen som fulgte, så så var det ganske hektisk, og det gikk egentlig ganske greit. Du hadde et teknisk forhold til at det hadde skjedd. Helt til jeg skulle ta en satellitttelefon og ringe avdelingen hjemme og, og, og varsle de om at dette her hadde skjedd, og i hvert fall kvalitetssikkerheten hadde fått det med seg. Og når jeg plutselig måtte si det ut, hva som hadde skjedd, så, så var det første gang jeg ikke bare teknisk forstod det, men følelsesmessig traff meg. Da, da jeg eh, tårene kom med en gang, og, og eh, jeg måtte virkelig jobbe med meg selv for å holde følelsene under kontroll. Jag har jo mange sagt at det er den verste dagen i mitt liv, men, men samtidig så, så ble det på mange måter en av de beste også. Fordi at måten soldatene våre håndterte den situasjonen på, både under og etter, eh, har altså sjelden gjort mig så stolt i hele mitt liv. Den den professionaliteten de, de utviste eh, dagen etterpå, da vi skulle liksom tilbake på hesten og kjørte inn i samme område igjen, der vi ser... De menneskene som vi stod bak dette her, står og skulle på oss, der vi setter på gameface og smiler og vinker. Den stoltheten av det, måten soldatene våre håndterte det og miste jukket på, det, det lever jeg på den dag i dag. Og senere dagen etterpå havner vi i en, i en ny stridskontakt, der jeg, skal være ærlig, var livredd for at sinne, aggresjon og hevntanker skulle ta overhånd. Det var fullständig disciplin på avdelningen, minimum i levning, målangivelser. Man stansade ilden med en gang, det var effektivt, alltså rent professionalism, mens vi samtidigt alle tänkte på hevn, vi var sinna, vi var i var lejos. Men det det tror jag som som skiljer professionella soldater fra från motörer, det är alltså evnen till att hantera det. Och som jag säger, därför så gick blev den värste dagen i
2: mitt liv, också en av de bästa. Hvis vi snur den rundt, for du har jo også vært med på å Det er jo et lite tabu, i, eller ikke et lite, det er et ganske stort tabu i forsvaret i det hele tatt. Vi, vi sier jo at vi tar ut fienden, vi neutraliserer motstanden, så videre, men, men vi dreper jo mennesker. Og det har jo du eh, også gjort. Er det like mye følelser og tanker bak den delen av det? Ja,
1: jeg tror det, det fort kan bli det hvis, hvis du er uforberedt på det. Vi, vi har vært veldig bevisst hele tiden på å forberede selv, og soldatene av avdelingen på at en av de viktigste oppgavene vi dessverre må mestre er nettopp å, å ta liv. Og vi skal jo kunne reise hjem etterpå på leve med oss selv etter at det har skjedd. Så sånn vi har brukt mye tid på å mentalt forberedes på det, i tillegg til at vi selvsagt teknisk forbereder på det hver dag. Det jo, hver gang vi er på skytebanen i øvelse så er det jo faktisk det vi trener på, bare vi liker ikke å snakke om det alltid. Så sånn når vi dro ned, så hadde vi et forhold til det. Og jeg husker en episode i 2008, der vi hadde gått in i et opprørskontrollert område. Vi hadde vært i et par stridskontakter den dagen, og, og litt ut på dagen så så ser vi seks opprørere som håller på å legge ut en veibombe inn i det området vi skal inn i morgen på. I samråd med JTAC'en, altså fly-lederen min, så, så får vi inn et, et amerikansk bombefly, og jeg tar en beslutning om å droppe en bombe på disse her och sex människor dör. Någon timme senare om natten så lägger jag mig på fältsängen under en under öppen himmel och jag är så djupt trött. har inte sovit på en 2-3 dagar. Och och jag husker att jag reflekterade över liksom det runda vad är det som är fel med dig? Nu har du alltså tagit livet av sex människor. Alltså sex med tanker känslor, hopp för fremtiden noen som er glad i de och har ligger du bara är upptatt av att sove og det husker jag var en sån väckare i förhåll til det att visst du har förberett på något så hanterar du det bra. En annan episode skedde två rätte på som är ofta som jag husker det så tillbaka til 2008, det var, vi hade varit i en 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 siskontakt i en en sånn kornåker liknande grej. Och kommer over en upprörer som er skutt två gånger i bröstet. Han lever. Uh, og når vi kommer frem til henne og avvepner henne så, så ser jeg i øynene på henne at han vet han skal dø han, han vet at vi skal skjære over strupen på henne eller skyte henne det er liksom sannsynligvis det han har blitt opplært til uh, og de neste minuttene så, vi gjør jo selvsagt ikke det uh, vi, vi starter jo livreddende førstehjelp og bestiller uh, helikopter for å få han evakuert for, for å redde livet på henne for han har jo ingen trussel mot oss lenger Och jag husker att det det seblicke hans og se den där reisen i i hans när han blir förvirrad och inte skönnder vad som sker og och efter vart skönnder vad som sker. Så husker jag att jag tänkte det tillbaka på på 2008 och liksom där där jag ställde till med er är är det, det nog fel med oss som är så cyniska på detta här men men då husker jag at jag tänkte att jeg er jo kjempestolt av å være en del av, av en norsk her som, som opptrer på denne måten, som har så respekt for liv, som er i stand til å ta liv når det kreves, men, men virkelig setter stoppryteren på, på, på når det trengs. Og, og jeg har jo på det ettertid, at jeg er heldig oppvist det å måtte ta liv Jjr at du i my støre grad settte pris på på mennnesske, også altså menske ditt blir blir bedre av det. Så l vi vi jør det på den måten som under i regellerne som, som vi forholdder oss til. Det og havvne som sånn situasjon under jeg ingen, men er du forbret på det, så lever du fint med der selv på. Jeg Jeg kan å hånder børte se si at jeg harretterted aldrig sett ansikte om nåttenna til til lista meskene som, som du er ansvarlig for, har dødd. elever lever fint med meg selv i dag. Og det tror jeg er fordi at vi gjorde ingenting juridisk alt, etisk alt, og at vi har vært heldigvis godt forberedt på de situasjonene.
2: Nå er det jo en annen situasjon for deg. Du gikk jo in i en helt ny rolle etter hvert. En rolle som du ikke har arvet. Du måtte lage den selv. Da Norge gikk over til, eller Norske Forsvar gikk over til spesialistkorpset, så ble du den første sjefsersjanten i Æren, altså sersjantenmajor hur har det varit att få sin egen vardag sin egen verklighet på på bakgrunden. Alltså
1: det, det har varit det har varit jätte spännande det var på på høy tid eh, at vi gjorde det i Norge som som siste NATO-nasjon. Och det betyder mange ting for oss, men for meg så er det kanskje det at vi tar soldatyrke på alvor, vi har gjøre det. Vi professionaliserer jo på mange måter soldatkontverket. Vi legger opp til en karriere der du kan faktisk være Soldat gott drive med soldatfaget hele livet ditt uten at du blir tvunget til å drive med andre ting. Det gjør hæren bedre. Vi får et bedre offiserskorps som skal lede dette her. Og vi ser i dag at vi er vi har svært dyktige sersanter og grenaderer i jern som ett tryck kan överlåta stafettpinnen till när min invakter roller.
2: Hur han med att vara veteran in i den vardagen du har nu, alltså inntoppsveteran kontra, altså nå er det en debatt som går bak et veteranbegrepet. Men likevel så er vi jo inntoppsveteraner. Vi har vært og gjort ting som de som er hjemme ikke har gjort. Er det noe du kan ta med deg videre i den rolle du har nå? Ja,
1: og det tror jeg jeg egentlig bruker erfaringer med som veteran hver dag. Samtidig så, så er jeg blitt mer og mer bevisst om at veteranbegrepet kan også virke litt sånn splittende. Det er altså de som har vært ute og de som ikke har vært ute. Jeg det handler ingen forskjellig om de er veteran eller ikke. Eh, soldater, hvis de er professionelle så så er det det jeg liker, veteran eller ikke. Eh, sånn det jeg skulle ønske at vi kunne utvide veteranbegrepet til å innebefatte de som bare har tjenestegjort hjemme. Og da mener jeg bare i, i gåsøyene. Men, men de å ha vært veteran, det er klart at det er en erfaring jeg aldri ville vært foruten. Og som jeg sier, jeg, jeg tror jeg bruker den erfaringen hver dag, fordi at selv om konfliktene ute i Irak, Afghanistan, på Balkan og så videre, er forskjellige fra en eksistensiell krig i Norge, så er altså krigens natur uendret. Det jeg opplever som menneske i Afghanistan i kamp, er veldig like det Sønsteby opplevde under andre verdenskrig. Det, det er de samme følelsene som er i sving hos en romersk legionær for, for 2000 år siden er du godt trent, har du forberedt på det her, så håndterer du det bra. Og den erkjennelsen og den lærdomen som vi har gjort der ute, den forsøker jeg å omsette til måten vi, vi trener nye soldater som overtar stafettpillen etter
0: oss. Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Her lar vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, Akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk en evighet.